0: Hallo ihr Hübschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eckerschulschien im Herzen der Menschen Freude bereiten, hier in meinem Universum. Ich bin Sven, Sven Fechner. <lacht> ja, schön, dass ihr, äh, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, was ich doch sehr, sehr spannend finde und was sich bei mir im Laufe der äh, letzten 20, 30 Jahre doch sehr gewandelt hat. Also die Sicht darauf und auch den Gebrauch. Nämlich, es geht um Vorbilder. Ja, es heißt ja immer... oder Ganz oft liest Mann, Frau äh, in between. Ähm, wir brauchen Vorbilder. Vorbilder inspirieren ein und was ich lange gemacht habe oder was ich dann vielleicht sogar ein bisschen missverstanden habe oder falsch interpretiert habe, ist, ähm, dass ich mir halt in jungen Jahren gesagt habe, äh, ich möchte werden wie. Oder ich habe dann ne, Menschen gehabt, die ich ganz toll fand, die, dann wollte ich so sein wie die. Ja und das finde ich ja auch sehr sehr äh, lobenswert gerade wenn es Menschen sind die einen berühren und die einen tollen Charakter haben und die Tolles in der Welt geleistet haben aber dieses ähm, dieses Anhimmeln und dieses Fantum von jemand äh, von jemanden ne oder jemanden so 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 auf den Sockel heben ähm, ist so wie ich das mittlerweile für mich herausgefunden habe also für mich nicht besonders förderlich ja weil ich möchte ein bisschen ausholen, als ich mit meiner buddhistischen Praxis anfing, bin ich ja dort in der SGI gewesen, in der buddhistischen Gemeinschaft, wo ich mich auch sehr, sehr wohl und aufgehoben und unterstützt gefühlt habe und äh, hatte wirklich da eine wunderbare Zeit. Aber es war relativ schnell klar, dass sozusagen der damalige amtierende dritte Präsident der SGI, der sogar gar kein international, der Saku Ikeda, ähm, von vielen meiner Wegbegleiterinnen dort eben als Meister bezeichnet wurde, als ja, als Vorbild, als ähm, quasi unangefochtene Instanz, äh, die dauernd, also wirklich dauernd zitiert wurde, aus deren Leben erzählt wurde und einmal im Monat gab es dann so, so Videos von, von öffentlichen ähm, Reden, die er gehalten hat dort in dem Hauptquartier äh, äh, der SGI in Japan und so. Und das war, also, es war schon auch erschreckend, weil die Bilder, die man dort gesehen hat, gut, jetzt ist Japan auch eine ganz andere Kultur, aber dort ähm, waren Männer und Frauen zum Beispiel getrennt. Frauen saßen, glaube ich, links und Männer rechts. Ähm, die Männer hatten alle die gleichen Anzüge an die Frauen hat dann alle äh, ja also fast wie so eine wie so eine Uniform so mh, so Kleidchen Kostümchen an die äh, alle in irgendwie so einem Pastellfarbton waren und ganz ganz selten gab es mal einen Farbtupfer dort wenn die Kamera so über die über die äh, Menschen dort gesch äh, geschwenkt ist äh, wenn nämlich äh, ausländische Praktizierende dort zu Besuch waren und das Glück hatten, dort einen Platz bei diesen monatlichen Versammlungen zu bekommen. Ja, und Präsident Ikeda saß da vorne und ähm, hat tolle Sachen gesagt. Also ich liebe es, seine Bücher zu lesen. Ich liebe es, ähm, wenn mir Zitate von ihm äh, unterkommen und so. Aber es war schon ähm, eine sehr, sehr... Also bis heute, ich habe das damals versucht, irgendwie natürlich schön zu reden und alle haben immer gesagt, ja, das ist halt Japan, das ist halt ein bisschen anders und so. Aber eigentlich hat da, dort meine Intuition mir schon gesagt, irgendwie ähm, geht das hier übers Ziel hinaus. Also das ist meine ganz persönliche Meinung. Ähm, ja, Präsident Ikeda war quasi gesetzt, äh, wenn man das Lotus Sutra praktiziert und in der SGI aktiv ist, der ist der Meister beziehungsweise das Vorbild, die Instanz, die quasi unangreifbar ist. Und ähm, jetzt mal völlig ab, unabhängig davon, dass Präsident Ikeda, Daisaku Ikeda, ähm, wirklich irre Sachen gemacht hat, da mache ich vielleicht mal eine extra Folge. Ähm, er hat maßgeblich dafür gesorgt, dass das Lotus Sutra sich wirklich weltweit verbreiten konnte und dass jeder und jede von uns äh, die Möglichkeit hat, an alle... Informationen an alle Unterstützung ranzukommen und auch Literatur ranzukommen. Also er hat sozusagen seinem, dem Wunsch seines Meisters entsprochen, äh, damals dem Jose Toda und hat äh, diesen Wunsch ausgeführt. Der hat ihm nämlich gebeten, kurz vor seinem Tod, bitte verbreite das Lotus-Sutra in der ganzen Welt. Und das hat er gemacht. Also toller Typ und sicherlich auch eine tolle Person als Vorbild. Aber eben, Darauf möchte ich hinaus. Es gibt, glaube ich, für, also für mich gibt es da einen großen Unterschied zwischen Vorbild und Inspiration. Ja. Und, ähm. Ausgelöst wurde jetzt dieser Gedanke, weshalb ich überhaupt diese Folge hier mache, von einer Situation jetzt am Wochenende, wir waren in einer kleinen Runde zusammen bei Freunden und ich unterhielt mich mit einer, mit einer Kollegin über mein schamanisches Geisthelferteam und über, da sind ja alle möglichen äh, Figuren, Personen, Gottheiten, Krafttiere und so weiter äh, vertreten, unter anderem auch Krishna oder auch der Dalai Lama Oh, aber eben auch Papa Schlumpf und so. Also hatte ich ja schon mal drüber erzählt. Vielleicht äh, mache ich erzähle ich da auch mal in einem Insta Live mehr drüber über mein <lacht> geistiges Helferteam. Und ähm, von Gegenüber kam dann äh, der Impuls oder oder die der Einwand relativ aggressiv und auch genervt. Ähm, also sinngemäß, was ich mir eigentlich einbilde, äh, dass ich meine, dass diese diese äh, Persönlichkeiten, Gottheiten, Geisthelfer mit mir kommunizieren. Was ich mir einbilde, dass mein kleines unbedeutendes Sein sozusagen, dass sich auf der energetisch-spirituellen Ebene jetzt irgendeine Gottheit um mich kümmert, beziehungsweise wie ich mir denn einbilden könne, dass der, der, dass der Dalai Lama zum Beispiel ähm, überhaupt die Zeit hat, sich mit mir abzugeben und dass das doch völlig vermessen sei und so. Ich gebe zu, es hat mich sehr getroffen. Vor, zumal diese Person, die mir das gesagt hat, vorher mich noch nie wirklich über meine spirituelle Welt ähm, ausgefragt hat oder sich mal erkundigt hat, wie, 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 wie denke ich da eigentlich, wie ticke ich da eigentlich? Denn es macht wirklich Sinn, sich ähm, sozusagen eine innere, geistige Tafelrunde zu etablieren mit guten Inspiratoren und äh, Energien, Persönlichkeiten, Gottheiten, äh, Figuren, die einen inspirieren, die einem sozusagen die Stellvertreter sind für eine bestimmte Energie, die man dann anzapfen kann, wenn man mit diesen, mit diesen ähm, Wesenheiten in Kontakt tritt. So, und dann habe ich gedacht, so, okay, ähm, vielen ist das wahrscheinlich gar nicht klar, wie ich mit diesem Thema Vorbilder umgehe. Ich gehe nämlich mittlerweile nicht mehr so, überhaupt nicht mehr, dass ich sage, äh, ich möchte so und so sein oder ich möchte mich so entwickeln, dass ich bin wie äh, <lacht> oder auch im beruflichen Kontext nicht, auch im privaten Kontext nicht, sondern wenn mich jemand ins interessiert, inspiriert ähm, und ähm, neugierig macht, weil diese Person etwas in diese Welt bringt, was mich berührt, was ich toll finde, was ich spannend finde, dann äh, bin ich nicht mehr, gehe ich nicht mehr in so ein Phantom, sondern versuche, mich mit dieser Person energetisch zu verbinden und äh, übe immer, immer mehr meine Empathie so auszuweiten und so zu, zu erweitern, dass ich das Wesen und die Impulse und die Energie, die in diesen Persönlichkeiten schlummert, beziehungsweise dort aktiv ist und pulsiert, in mir zu etablieren. Ja, und das heißt dann eben nicht, dass ich wie der Dalai Lama, ich kriege dieses Wort gar nicht aus, Dalai Lama werde, sondern ich versuche immer mehr ähm, die die Art, die Wesenheit, die Essenz, die Energie des Dalai Lamas zu erfassen und in meinem Herzen sozusagen einzupflanzen und wachsen zu lassen. Ja, und das ist ein Riesenunterschied, denn sonst bleibt man immer in einem Vergleich. Man bleibt ja sonst immer in einem Vergleich. Also ich bin hier und der oder die, Person, die ich so toll finde, ist da oben und die hat das und das geschafft, die hat zehn Bücher geschrieben und, <lacht> und die ist erfolgreich und so, aber ich bin ja hier und ähm, kann sie anhimmeln und vielleicht kommt auch mal eine Inspiration bei mir an, durch ein Zitat oder sowas, aber es fehlt dieser entscheidende Schritt, sich mit dieser Energie dieser Person, die man toll findet, zu verbinden und diese Energie für sich selber nutzbar zu machen. Ja, also, ich habe ähm, wieder mein wunderbares Zitat gefunden hier in diesem Abreißkalender von Veit Lindau und da steht, stand am 13. Juli, ab einem gewissen Punkt inspiriert, Vergleich nicht mehr, sondern wird giftig. Dann ist es Zeit, die anderen zu vergessen und voller Neugier deinen eigenen Mythos zu entdecken. Für dich sind Wege in diesem Universum angelegt, die außer dir Niemand gehen kann. Ja. Und das hat mir, dieses Zitat hat mir ähm, wirklich nochmal, ja, mein Herz beruhigt und mich auch ähm, wieder milde sein lassen der Person gegenüber, die mich da so angeblögt hat, ähm, der ich übrigens eine klare Grenze gezogen habe, der ich gesagt habe, irgendwie du kannst, kannst mich gerne ausfragen über alles und äh, meine spirituelle Welt stelle ich dir gern zur Verfügung, aber ähm, hör auf mich vor versammelter Mannschaft da quasi zu Maßregeln und, weil das hat mich echt getroffen, das kommt manchmal ähm, von verschiedensten Menschen, egal ob fremd oder auch vertraut, ähm, die ja, die nicht so wirklich die Bereitschaft haben, sich äh, in diese Welt mal hineinzubegeben und sich mal durchfragen und erstmal ertasten, wie meine quasi meine nicht alltägliche Wirklichkeit aufgebaut ist. Das hat nämlich alles Sinn und Zweck. Und ich kann nur sagen, mein Universum funktioniert hervorragend, seitdem ich das immer konsequenter mache. Ja, also auch in Verbindung mit den ganzen Tools, die ich durch meine Coaching-Ausbildungen gelernt habe, ähm, glaube ich, bin ich mittlerweile äh, ziemlich gut darin, meine meine äh, alltägliche und meine nicht alltägliche Wirklichkeit zu synchronisieren und ähm, gute Ergebnisse für mich und meine Umgebung zu erzielen. Also ihr Lieben, hier mal als Inspiration und als Frage in die Runde zum Abschluss dieser heutigen Folge. Ähm, habt ihr Vorbilder? Habt ihr Inspiratoren? Und noch eine Frage mehr, habt ihr sowas wie eine innere Tafelrunde, in an der eure äh, Persönlichkeiten, Gottheiten, Krafttiere, hm, hm, hm. Comicfiguren, es kann auch sein. Ich kenne jemanden, der hat Hulk als äh, geistigen Helfer mit in seinem Team. <lacht> ja, der kommt dann immer, wenn es irgendwie ein bisschen rabiater wird. <lacht> ja, das wollte ich euch fragen und als Inspirationsfrage einfach mal in den Raum stellen. Ich freue mich wie immer über äh, Rückmeldungen, und über ähm, Fragen, über Anregungen, über ähm, ja, konstruktive Kritik freue ich mich auch sehr ähm, und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet hier in Felchners Universum. Macht's gut ihr Hübschen, kommt gut durch den Tag. Tschüss, euer Sven.